1: Boa tarde a todos! Estamos com mais um dia diferente e podemos fazer tudo diferente daqui para frente. Obviamente que isso vai depender de você. Então, fique ligado aqui na Tarde Musical. É Deus e quem é você? É a grande pergunta. Bem, muitos falam de Deus, não é? Existem muitas religiões, muitas. Incrível! Mas muitas dessas religiões saíram do meio evangélico, do cristianismo, inclusive até mesmo da Igreja Universal do Reino de Deus. Saíram por mal conduta e até mesmo começaram uma nova igreja falando de Deus, levando consigo mesmo o seu mau caráter. Mas apresentando a outros sobre Deus. Aparentemente, são enviados por Deus. Como saber quem é quem? Bem, a Bíblia deixa bem claro as características do homem enviado por Deus. E a Bíblia fala de um homem enviado por Deus que veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Mas como era esse homem? O que a Bíblia relata sobre ele? E por que, que eu vou falar do homem que Deus mandou? Você pergunta, para que você saiba identificar a obra feita por Deus. A Bíblia aponta como Deus agiu e age. Por isso que você precisa entender quem é Deus e quem são os que são usados por Ele. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem quem és tu? Realmente tem alguma coisa acontecendo. João estava incomodando as pessoas e o testemunho dele, ou seja, lembra que Deus o enviou João e ele veio para testemunhar da luz, mas ele... Não era luz. Então, os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. É, eles estavam preocupados com a força com que João Batista falava. Quando você testemunha da verdade... Você fala de uma luz que abre o entendimento das pessoas. E existe uma diferença enorme, enorme, de uma pessoa que é enviada por Deus e uma pessoa que não é enviada por Deus. Ambas pessoas podem falar as mesmas coisas. Porém, a enviada de Deus tem autoridade, tem vida quando fala. Já aquele que não é enviado por Deus, fala teoricamente. Fala até de sucesso, fala que você pode tudo e tal, mas não tem vida. E perguntaram-lhe, então o quê? És tu Elias? E disse, não sou. És tu profeta? E respondeu, não. Disseram-lhe, pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo. Tá vendo? Os judeus, os sacerdotes. Estavam enviando pessoas. Para vasculhar. Para saber quem era esse João. Porque ele estava a fazer um reboliço. Mas um reboliço. Não de contendas. Não de maus olhos. Né? É o caso de muitas pessoas que saem do nosso meio e elas ficam semeando malícia, maus olhos palavras para você ter maus olhos mas veja que João Batista ele estava falando sobre a luz testemunhando sobre a luz o testemunho de Jesus, ou seja o testemunho da luz, ele estava falando de Jesus aquilo estava movendo o íntimo das pessoas, a tal ponto que veio enviado dos sacerdotes, obviamente, para, para vasculhar quem era João. E disse então João Batista, eu sou a voz do que clama no deserto. Veja, a voz que clama no deserto é aquela que quer arrancar você do inferno. Não é arrancar você simplesmente de uma vida miserável, mas é arrancar você do inferno. Endireitai o caminho do Senhor. Olha aí. Ele está falando, olha, prosperidade, olha aqui. Não, ele está falando sobre endireitar o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ah, então quer dizer que esse clamor era para a salvação? Uhum. Exatamente isso. Esses são os que Deus envia. Eles estão preocupados com a sua salvação. Então, não há interesse para si mesmo, mas para que você sirva, siga a Jesus. Vamos a uma música instrumental e já voltamos após ela. interessante, não é verdade? A palavra de Deus, ela se encaixa uma com a outra. Bem, a Bíblia fala o seguinte, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Hum, não é que as pessoas que são incomodadas com a luz, com a verdade, elas têm que estragar Elas têm que fazer alguma coisa para que aquilo não tenha sucesso. E perguntaram-lhe, e disseram-lhe, Por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo, Eu batizo com água, mas no meio de vós... Está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar-lhe a correia da sandália. Bem, parece que João Batista complicava ainda mais quando falava sobre o seu objetivo era batizar nas águas. Porém, no meio deles estaria alguém que eles não conheciam. E este era aquele que vem após mim, que é antes de mim. Hum, como pode ser após e que é antes de mim? Bem, porque Jesus já existia antes mesmo que João, o batista, fosse Nascido, antes mesmo de toda a humanidade. Jesus já existia, como disse no início do livro, que Ele estava com Deus e por meio, todas as coisas foram feitas por Ele. Por meio do Senhor Jesus. Então, a criação toda foi feita por Ele. Ele participou de tudo, porque Ele já viria. Mais adiante, vir para aqueles que o creem. Sabe, João Batista, ele reconhecia que ele não era o Cristo. Ele reconhecia a autoridade que ele recebeu de Deus. Mas nem por isso ele se orgulhava, nem por isso. Ele humildemente se colocava no lugar dele. Ou seja, ele exaltava Deus. Bem interessante, bem diferente dos que saem do nosso meio, aonde querem difamar, denegrir a imagem daqueles que servem a Deus. Sabe, falando de uma forma para fazer você ter malícia, para você ter maus olhos, para você não acreditar, não crer não ser humilde, essa é a diferença. João, ele se colocou na condição de que ele era bem inferior, que não era digno nem de desatar-lhe a correia da sandália. E estas coisas aconteceram em Betebara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, é importante que você, ouvinte, saiba quem é Deus, como Ele trabalha, quem são os seus servos, porque assim você não venha a ser enganado, porque a Bíblia diz que nos últimos dias, nós estamos nesses últimos dias, surgirão falsos profetas, anticristos, aqueles que são contra Cristo, e você? tem que saber da verdade.
2: Poder Oh, dear.
1: grande diferença quando a pessoa está procurando, está buscando a verdade. E aquelas que estão buscando pelos seus interesses. Sabe, quando você é sincero, você quer o que é justo. Se a sua vontade não é o que é justo, não é o que você quer. Ainda que você sinta vontade de certas coisas, mas Acima de você está aquele senso de justiça, de que você quer a verdade. Por isso, é tão importante que você leia a Bíblia, medite nela, para que você possa entender quem é Deus. E não somente entender quem é Deus, mas também para que você possa se situar na sua condição.
2: Love is patient, love is kind It isn't jealous or full of pride It doesn't boast or self-promote But always trust and always hopes Love is Keeping no record of wrongs Love is forgiveness Stronger than any lie That tries to kill and destroy Love is so much greater Love is so much greater Precioso que os tesouros desta terra e tudo aquilo porque os homens fazem guerras por não saberem como é grande o teu valor, tu és a fonte eterna. Jorra em minha alma E nos momentos mais difíceis me acalma Tua palavra me sustenta nas provações Responde minha oração e nas lutas se levanta. seis me acalma tua palavra me sustenta nas provações We'll
1: Nosso favor. Ele é Deus, ele te enxerga, ele te vê. De repente, você está indo por um caminho totalmente errado e ele usa uma pessoa para que você não se engane. Não faça o que é errado. Realmente. A Deus toda a honra e toda glória, porque realmente Ele ama e Ele cuida. Permita. Deus, cuidar de você.
3: Eu me feria. Ao me esconder,
4: eu só conseguia ver muralhas
2: que eu mesmo ergui. E
3: foi tão difícil. Até que descobri que existe alguém que sabe como derrubá-las.
2: Ele me mostrou
3: e eu quis ver mais. A verdade que antes não consegui achar e aprendi a crer que posso ser mais. Eu posso. Ser mais forte porque o Senhor me mostrou como tomei um passo em direção à luz e segui essa voz que me faz forte para vencer e à medida. Que obedeci a voz de Deus. Aprendi a ultrapassar a dúvida.
2: Ele
3: me mostrou que eu quis ver mais a verdade que antes não consegui achar. E aprendi a crer que posso ser mais. Eu posso ser mais forte, porque o Senhor me mostrou como, sim, Ele me mostrou. Seu amor abriu os meus olhos. que ele sempre esteve do meu lado. Ele me mostrou e eu quis ver mais a verdade que antes não consegui achar e aprendi a crer que posso ser mais. Eu posso ser mais forte porque o um Senhor me mostrou como porque o um Senhor
2: me mostrou como.
3: Você acabou de ouvir He Showed Me How, de David Archuleta.
0: Na tarde musical Um relato de fé e superação
5: Meu nome é Vanderleia Tenho 43 anos Sou pedagoga, professora de educação infantil Eu vivenciei é, brigas né, é, Entre o meu pai e a minha mãe Onde o meu pai ele era alcoólatra né? Então eu tive essa vivência de vício Na minha família E cresci né, com, de certa forma, com essa crise dentro de mim, porque é, falar de pessoas que têm esse vício, isso já me trazia insegurança. Eu era aquela pessoa muito romântica, eu romantizava tudo, então eu me doava muito e ficava frustrada quando o outro não se doava. E aí eu queria estar sempre no centro da atenção daquela pessoa. E eu não estava. Então eu comecei a me sentir sozinha. E um dia eu estava muito triste, muito triste. E aí eu entrei no quarto, me humilhei para Deus e falei, me ajuda. Sozinha eu não consigo. Se o Senhor me ajudar, eu consigo, mas sozinha eu não consigo. Eu preciso. Sabe quando o ser humano está no limite e fala, ou eu mudo, ou então vai ser daqui para pior? E eu me lembro que eu fiz a corrente de sexta-feira, durante sete sexta-feiras, porque assim, eu tinha trabalho, tinha casa. Se for olhar né, com os olhos é, materiais, eu tenho tudo. Mas eu era infeliz, vazia. Eu falei, então, o que está faltando é o principal, que é Deus. Aí veio o jejum de Daniel. Aí, quando veio o jejum de Daniel, eu falei, agora. E falei, agora. Tudo que Deus falar é para fazer, eu vou fazer. E tudo que era dificuldade para mim, eu falei, eu vou colocar como prioridade. Eu vou sacrificar. É orar de madrugada? Vou orar de madrugada. Vou buscar. É jejuar? Vou jejuar. É ler a Bíblia? Vou ler a Bíblia. Vinha as dúvidas e eu ia na palavra de Deus próprio deus me direcionava e aí eu comecei a ficar ansiosa eu comecei a ficar ansiosa aí um dia eu vi o, o vídeo do bispo macedo ele falando justamente sobre a ansiedade que se você tá fazendo né o seu melhor mas você traz ansiedade você não recebe o espírito santo aí eu fui lá busquei no senhor falei senhor tira essa ansiedade de mim porque eu não aceito não receber o espírito santo eu me batizei nas águas no dia 25 de um mês, de julho, quando foi? Dia 22 do outro mês, que foi nesse período do jejum. Aí no último dia, o pastor chamou na frente, né, pra, pra fazer a oração. E eu foquei ali, eu falei, eu quero, não saio daqui. Eu Falei pra Deus, eu não saio daqui, seu Espírito Santo. E aquele dia foi o dia mais maravilhoso da minha vida, porque. É uma paz que você sente dentro de você e aquele vazio que tinha, acabou. Eu sorria sozinha na rua. Era uma, uma alegria assim que eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Aí foi que eu comecei a ver a diferença, o que é o Espírito Santo. Eu era muito ansiosa, eu era estressada, eu era muito agitada ao extremo. Eu queria as coisas para ontem, não era para hoje. E hoje não. Hoje eu passo pelas, ter as dificuldades, mas eu sei que eu vou vencer. Então, é, a transformação é, é, ela é, é tão visível que as minhas filhas dentro de casa elas falam. Hoje é, eu vejo que quando eu vou é, tomar alguma atitude, o próprio Espírito Santo ele me direciona porque eu entendi que não adiantava eu buscar as coisas materiais e se a minha alma não estava salva, como o próprio Senhor Jesus disse, né? Buscar em primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas. E eu não tenho necessidade de pedir. Eu tenho o meu bem maior, eu tenho é o Espírito Santo. Ele conhece o desejo do meu coração. Eu não preciso ficar orando e pedindo, Senhor, eu quero, ah, eu quero uma casa melhor, ah, eu quero, ir. não, eu não preciso. Porque o bem maior eu tenho. E as minhas necessidades, ele está suprindo. Então não tem mais essa necessidade de ficar orando, pedindo as coisas. Hoje eu me considero uma mulher completa.
6: Da minha vida Quantos
2: desencantos A verdade Eu já conhecia Que Jesus morreu por mim Um dia Quanto sofrimento Foi ferido
6: Também humilhado Por amor Ele sofreu
2: calado
1: você que está aí sentindo culpado pelos erros que cometeu, tentando camuflar essa dúvida, essa tristeza, se escondendo, se justificando, mas no fundo da sua alma, você quer o que é justo, você quer o certo, pois é, você sabe que Deus te enxerga, te vê, e ele espera por você? Você sabia disso? Ele fica na expectativa que você o clame, que você o fale com ele? Olha só, Deus, o Todo-Poderoso, te assiste. E você, vai deixar essa oportunidade passar? Por que não você se achegar a ele falando das suas fraquezas, das suas debilidades das suas dores, das suas dificuldades. Não tem problema você desabafar com ele. Ele ama a sua sinceridade. Faça isso agora. Larga o passado. Ponha diante de Deus e nunca mais volte a comentar sobre isso. O seu passado para Deus, quando você o confessa e abandona, ele fica no mar do esquecimento. Agora, você crer no que eu estou dizendo? Então tome posse, fazendo uso da fé, falando com Deus, participando de tudo, para que então você esteja livre de toda a carga.
2: você não sabe como isto aconteceu, pra que chorar se eu sou a solução, chegue até a mim, me dê tua mão, confie em mim, pois eu vou fazer você uma pessoa já passou. Todo sofrimento. por mim já se perder você não sabe como isto acontecer, pra que chorar se eu sou a solução, Chegue até a mim me dê tudo.
0: Participe do programa Tarde Musical pelo nosso WhatsApp 011-2392-6900. Vou repetir,
6: 011-2392-6900. Oi Vivi, gostaria de ouvir a música Paulo César Baruque, Jardim da Inocência. Sou aqui de São Gabriel do Oeste, Mato Grosso do Sul. Gostaria de oferecer para toda a minha família essa música. Tenha
4: boa tarde.
2: De voltar ao jardim da inocência Se eu pudesse, voltaria atrás E não faria novamente o que fiz Troquei minha comunhão pela escuridão da noite em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade! Que saudade de ouvir tua voz ao entardecer! Ah, que vontade! Que vontade! Voltar ao jardim Da inocência Se eu pudesse Voltaria atrás E não faria Novamente o que fiz Troquei minha comunhão Pela escuridão da noite Em trevas os meus dias, a que vontade de andar contigo pelo jardim na viração dos dias, pegarei tuas mãos.
5: Boa tarde, todos da Tarde Musical que estão ouvindo, meu nome é Fabiele, sou daqui de Pernambuco, da cidade de Cupira. Eu e meu pai, todos os dias, nós participamos aqui, escutamos, ficamos à escuta do programa e tem sido um alimento maravilhoso, um alimento muito bom para a nossa alma. Todos os dias a gente tem uma palavra nova, tem um livro novo para a gente saber, para a gente entender a palavra do Senhor. E as músicas também. Agradecemos muito a participação e Deus abençoe a todos.
2: All my words fall short I got nothing new How could I express All my gratitude I could sing these songs As I often do But every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah. Hall Nothing else fit for a king Except for a heart singing Hallelujah, hallelujah. My arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again. Come on, my soul. Oh, don't you get shy on me. Lift up your song, cause you've got.
5: Boa tarde, Vivi, é, me chamo Alessandra, sou aqui do estado do Rio de Janeiro e queria falar que a Tarde Musical tem me ajudado muito, né, a meditações, tudo, e queria ouvir a música da banda Universo, Quem é Aquele.
3: Aquele que me enxerga além do que podem ver, e sem que eu diga uma palavra sabe tudo em mim.
2: Quem olha assim não vê, com frágil sou. Todas as canções que um dia te escrevi, e hoje me he dado cuenta que han estado ali, haciendo memória delante de ti. Não te has olvidado de lo que escrevi? E a seu tempo me darás o que é melhor. Todos mis meus anhelos têm tu color, têm o latido de tu corazón, Eu não quero nada sin tu direção. Todos meus anhelos são de ti, Senhor. Tienen tu calência, tienen têm tu pasión. Não me importa nada, só tu favor. Não me importa nada, só tu favor.
0: musical Uma Palavra Amiga, com o Bispo Macedo.
7: E o Espírito Santo venha dirigir, conduzir, orientar os nossos pensamentos, abrir o entendimento ou os entendimentos para que todos possam compreender a boa, agradável vontade de Deus para cada um de nós. Você sabe que quando a pessoa tem um encontro com Deus, ou melhor, quando a pessoa é selada com o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, então é como Moisés na oportunidade junto ao povo de Israel, na liderança daquele povo rebelde, Moisés enquanto estava com o Senhor, o Senhor iluminava o rosto de Moisés, Moisés tinha a imagem de Deus estampada no seu rosto, obviamente um rosto, uma face iluminada pela alegria, pelo prazer, pela liberdade que ele tinha com Deus. Porque enquanto a pessoa não tem encontro com Deus, ela é triste, ela é uma pessoa abatida, frustrada, porque as suas conquistas, suas conquistas, sejam amorosas, sejam materiais, seja o sucesso, seja o que for, não satisfazem o seu coração porque o coração tem um véu que o cobre, é o véu da ignorância, porque ela não conhece Deus. Então, aquele véu véu impede a pessoa de enxergar, de ver Deus em todas as coisas que ele colocou neste mundo. Então, o texto sagrado diz que até hoje, quando é lido Moisés, entre os judeus, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. E isso aconteceu com Moisés. O véu de Moisés foi tirado quando ele teve um encontro com Deus, quando ele se voltou para o Senhor para o Espírito Santo, e conforme diz o texto sagrado, onde há o Espírito Santo, ali há liberdade, onde existe o Espírito Santo, onde o Espírito Santo está, que é os batizados com o Espírito Santo, então ali há uma liberdade, e essa liberdade não é física, a pessoa pode estar até presa, aprisionada, dentro de um sistema carcelário, mas, quando o véu é removido do coração, então ela se sente livre. porque Porque ela está em liberdade com Deus. Ela entra no gozo do Altíssimo, porque onde está o Espírito Santo, ali há liberdade. Então, você pode verificar que quando uma pessoa é selada com o Espírito Santo, ela tem um comportamento completamente oposto ao que tinha antes. Eu mesmo posso falar isso por mim, porque o que eu era e o que me aconteceu de transformação é, é brutal. Por exemplo, a pessoa, quando tem um Espírito Santo... O entendimento dela se abre, o coração dela se abre para as coisas de Deus. Ela entende a voz de Deus, ela percebe a voz de Deus. E isso lhe dá uma liberdade extraordinária, porque ela sabe que Deus é com ela, não importam as circunstâncias, não importam os problemas que ela vivencia no dia a dia, mas dentro dela há uma segurança, uma alegria, há um gozo, porque é o Espírito de Deus. E essa alegria se reflete no rosto dela, é o que o texto sagrado diz... Todos nós, com o rosto descoberto, quer dizer, não temos mais aquele véu. O Moisés tinha que colocar o véu porque o povo não podia mirar o seu rosto, ele tinha que colocar o véu. Mas quando ele estava com o Senhor, o véu era removido. Quando a gente tem o Senhor, o Espírito Santo, então o véu é removido e as pessoas podem notar uma diferença no semblante, no falar, no seu jeito de ser, na sua maneira de vestir, toda a sua conduta, na sua maneira de falar, ela é uma pessoa verdadeira, sincera, não quer dizer com isso que a pessoa às vezes se aborreça ou se aborrece com alguma coisa, fica até irado com certas coisas, com certas injustiças. Porém até nisso, Deus permite que a pessoa se ira, porque ele diz lá, irai-vos e não pequeis. Jesus se irou, ela é cheia do Espírito Santo, mas Jesus se irou quando viu os mercadores lá no templo. Então, ele se irou, ele se revoltou contra aquela situação. Então, isso é, é perfeitamente cabível. Não quer dizer com isso que o Espírito Santo vai embora, sai dali para ela ficar irada, não o Espírito Santo permanece com a pessoa. Então, nós não podemos nos esquecer que quando recebemos o Espírito Santo, nós continuamos sendo um vaso de barro. <risos> Nunca podemos esquecer disso. Continuamos sendo um vaso de barro, quer dizer, perecível. Mas o que vale é o que há dentro de nós. Então, Paulo fala, mas todos nós com o rosto descoberto, <risos> refletindo como um espelho a glória do Senhor. Quer dizer, a glória do Senhor é vista em nossa imagem, no nosso semblante, na nossa maneira de ser. Na paz, por exemplo, a pessoa, quando é de Deus, ela é pacífica, ela é pacífica, ela é uma pessoa de paz, então ele fala a glória do Senhor, a glória do Senhor está naquela criatura, e aí somos, ele continua dizendo, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Então, nós temos falado que na época de Moisés, a nuvem, que é o Espírito Santo, encheu o tabernáculo. Na época de Salomão, a nuvem, que é a glória do Senhor, encheu o templo. Mas tudo isso foi destruído, não existe mais, mas não é o caso daqueles que recebem o batismo com o Espírito Santo, porque estes têm a glória de Deus dentro de si. Eu sei que a gente passa por lutas, todos nós passamos por lutas. Às vezes a gente se aborrece, às vezes fica indignado, às vezes a gente fica triste. Tudo isso é comum a este mundo. Nós vivemos num mundo materialista. Porém, quando a pessoa é revelada essa glória, quando cai o véu, então a imagem daquela criatura é refletida, uma imagem do Senhor, a glória do Senhor nela. Eu lembro que a primeira vez que nós fomos lá em Nova York para abrir igreja, eu conheci uma senhora cristã, pura, puríssima, ela tinha uma certa idade, por volta de 70 anos. Mas ela era uma mulher que me impressionou sobremaneira. Porque ela falava... Ela falava... As suas palavras eram doces. A sua fisionomia era divina. Era como um anjo. Poxa, eu me encantei com aquela senhora. Ela me deixou tão alegre, tão feliz, só por estar com ela conversar com ela, eu me senti tão feliz. Isso já faz o que Não sei, 40 anos, lá, por aí. Mas eu não me esqueço, porque é isso que tem que acontecer com todos, todos. Por isso que qualquer sacrifício que a pessoa faça para receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, vale a pena, porque a vida dela muda, ela deixa de estar limitada à carne, a sua matéria, para estar ilimitada no Espírito Santo, quer dizer, é o que Paulo fala, onde está o Espírito do Senhor, quer dizer, o Espírito Santo está naquela criatura, então ali a liberdade, ela já não está mais presa a uma religião, a uma doutrina, ela não está mais presa a uma denominação, ao pastor, ao bispo, ela não está presa a ninguém, ela está presa ao Altíssimo, <risos> que maravilha, é isso que Deus quer fazer com você, minha amiga e meu caro amigo, se ainda não fez, por isso que no capítulo seguinte, Paulo fala que o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos das pessoas para que não vejam, não vejam a glória de Deus, uma vez bloqueado o entendimento, a pessoa continua com o véu no coração, e aí ela não vê a glória de Deus, e obviamente não estampa, não reflete a glória de Deus, você entendeu? Eu sei que a linguagem nossa, a linguagem aqui bíblica, é um pouco difícil para quem não tem o Espírito Santo, mas para quem tem o Espírito Santo, entende completa, perfeitamente, mas quem não tem, infelizmente, precisa, precisa ter o Espírito Santo para que ele possa guiar essa criatura, tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Na Tarte Musical, um alerta para
4: a salvação. Você já tentou desenhar uma linha reta? Depois, faça esse experimento. Sem a ajuda de uma régua, não é tão simples assim. Se não é fácil fazê-lo em um simples pedaço de papel, maior ainda é a dificuldade de andar em linha reta. E você vai entender isso hoje. Nesta vida existem muitos caminhos, mas o mais importante e também o mais difícil, o da salvação da alma, trata-se de um caminho que não possui desvios. É como uma linha reta, e você tem que andar por ela. Mas como manter um percurso linear se dentro de nós já existe algo que nos impede naturalmente de andar em retidão? E isso comprovado pela própria ciência. Ninguém consegue andar em linha reta. Um experimento realizado por cientistas alemães mostrou que, de olhos vendados, o ser humano é fisicamente incapaz de manter uma trajetória linear. Esse fato material é também o retrato da realidade espiritual de cada um de nós. Mesmo quando acreditamos estar andando em linha reta, inevitavelmente nos desviamos. Para a direita, ou para a esquerda o motivo disso permanece um mistério para a ciência a única coisa evidente é que existe algo dentro de mim e de você que nos impede de andar em retidão podemos até tentar sozinhos percorrer este reto caminho mas não tem jeito sozinhos o desvio é certo assim é também sua vida espiritual Enquanto o Espírito Santo, o verdadeiro guia, não estiver dentro de você, é assim que você está, caminhando de olhos vendados, exposto às perigosas linhas tortuosas deste mundo, num percurso impossível de se manter sozinho. Assim como para traçar uma linha reta, você precisa do auxílio de uma régua, e para caminhar sem se desviar precisa tirar a venda dos olhos só com o Espírito Santo será possível andar no caminho que te levará para a salvação o único que te dará condições de não se desviar nem para a direita nem para a esquerda quem anda por este mundo sem o Espírito Santo pode até achar que está andando reto mas as suas pegadas mostra um rastro dos desvios que tem cometido Não se engane A linha que você está traçando é a linha do perigo que te aproxima mais do pecado do que da salvação Por isso, priorize o Espírito Santo e seja um dos poucos que no final vai acertar Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal.
2: Para você Que se vai Tristonho por aí cabes baixo Tão sozinho É cruel a dor Que invadiu Seu coração Se
0: você não sabe
2: Jesus Cristo existe E insiste em te mostrar a luz
0: Pegue esta estrada
2: E Ele é o caminho Siga em frente pra Jesus Cristo há muito tempo Você não se encontrou, foi por outra direção, se perdeu no breu sem fim, na escuridão, Cristo ilumina a sua estrada, sem atalhos pra Caminho de viver Pra você Que falou no tempo Sem saber O porquê De estar chegando A lugar nenhum Caminho de ilusão Se você não sabe Jesus Cristo existe Insiste em te mostrar a luz Pegue esta estrada Ele é o caminho Siga em frente para Jesus Mas você não se encontrou, foi por outra direção Se perdeu no breu sem fim da escuridão Cristo ilumina a sua estrada de ti me afastar e me destruir eu clamo a ti Jesus e tu me dás a tua vitória pois estou bem certo te, Jesus, e tu me das tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. eu te amo meu Jesus me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz me envolves com teu amor Sou mais feliz
1: Mais um dia se passou aqui na tarde musical, mas amanhã nós temos mais para você. E então, eu quero que você, a partir de hoje, desfrute de uma fé inteligente. Sabe, a fé inteligente é aquela que sobrevive qualquer batalha, guerra que esteja enfrentando. Por isso, você tem que saber os seus direitos. Acompanhe. Todos os dias, aqui na Tarde Musical, inclusive nesses dias que temos falado sobre quem é Deus e quem é você. Um forte abraço, tchau, tchau!
0: E de
2: Aleluia, Família, Família, força e fé,
0: força e fé.